0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите. Хорошо, дорогие, мы будем прочитать текст Марка, 14 глава, с 3 по 10 стихи. Марка, 14, 3, 10. «И когда был Он, то есть Иисус, в Ифании, в доме Симона Прокаженного. «И возлежал, пришла женщина с алавастрым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира. Ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие и в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И десятый стих, «И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им». А Мы из этой истории сегодня постараемся вместе с вами извлечь очень важные для нас уроки в отношении нашего полного посвящения Богу, потому что никогда, дорогие мои, наше призвание, оно не будет реализовано без полного посвящения Богу. Вы знаете, что Господь будет использовать, употреблять в служении только тех, которые полностью посвящены Ему. Почему? Стоит вопрос. Почему Бог Он не берет всех подряд верующих людей для того, чтобы через них совершать свои планы? И сегодня уже было прочитано это удивительные слова Христа, что Бог ищет кого? Поклонников. Для меня это было очень так всегда... Удивительно, что Бог не только ищет верующих в Него, Бог ищет поклонников, поклоняющихся Ему в Духе истине. Я подумал, почему? Почему какой-то дефицит у Бога? Что Он ищет, слово «ищет» что показывает? Что не так этого много, как говорится, добра, да? что надо где-то его искать. Помните о Давиде? Писание говорит, что «я нашел мужа по сердцу что? Своему». Что мало было в те времена среди Израиля хороших людей. Хороших людей много. Но человек по сердцу Бога, муж по сердцу Бога Давид, о нем Бог сказал. Он исполнит что? Все мои хотения, желания. И поэтому, дорогие мои, я... Четко понимаю, почему Отец, почему Господь ищет поклонников, потому что поклонники только, посвященные Ему, они могут в точности исполнить Его предназначение для нас, Его задачи. Однажды Бог пастору одному сказал, когда тот молился и говорил, «Бог, что мне для тебя еще сделать?» И Бог говорит ему, мне, говорит, не нужны твои планы, мне нужен ты, чтобы исполнить мои планы. Я сказал, Господь, только ты так можешь емко, коротко сказать вот такую очень важную вещь. То есть поклонник – это человек, который исполнит волю Божью, не внося и не редактируя волю Божию. Сегодня печально, но многие, принимая от Господа определенное направление, определенную волю, начинают редактировать эту волю. Помните Саула, да? Бог ему сказал четко, что он должен сделать. Саул делает редакцию, редактирует Божью волю, и это не угодно Господу. Поэтому посмотрите, что посвящение, оно не связано с тем, что мне куда-то нужно будет ехать. Обычно люди, когда слушают Слово, надо полностью себя посвятить Богу, думают, что Бог сейчас им скажет. Бросай работу, бросай, в общем, свой бизнес, бросай там много чего и езжай куда? Ну, в Индию, там, в Китай. И, многие, и некоторые боятся даже... Как-то выразить это в молитве «Господь, я хочу полностью тебе принадлежат, потому что есть страх, что Господь куда-то их зашлет в командировочку такую, с билетом, да, в один конец. Я хочу, хочу вас немножечко вдохновить и ободрить, что посвящение – это означает. Вот услышите, пожалуйста, кто пишет – запишите. Быть посвященным Богу – это значит быть всегда готовым сказать Господу «да», когда Он зовет к исполнению воли. Может быть, ты утром просыпаешься, ты потерял сон, и ты четко понимаешь, что нужно что-то сделать в этот момент. Просто пойти и что-то сделать. Допустим, помолиться. Ты чувствуешь желание помолиться. Ты можешь сказать, да, Господь, я, я пойду и буду молиться, пока это необходимо. Ты можешь сказать, ну какая разница для Бога, если я утром помолюсь. Вот это разница посвящения. Если ночью тебе там кто-то звонит и говорит, что мне нужно то-то и то-то помочь, посвященный человек говорит, да. Да, да, да. Независимо от погоды, независимо от времен суток, независимо, что вокруг происходит, человек, который посвященный Богу, он всегда готов сказать «да». И когда в 90-м году Господь проговорил мое сердце, что Он хочет меня видеть там, за Байкали, я сказал Господу «да». Думаете, все возрадовались и возликовали, что сказал «да»? Нет, об этом мы потом посмотрим. Что не все будут вас воодушевлять и говорить, что «от, молодец, как ты все это делаешь для Господа хорошо». Будут очень много, достаточно противников. Об этом мы поговорим потом. Итак, смотрите, дорогие мои, мы немножко коснулись о нашем посвящении. То есть посвящение Богу – это сказать Ему, быть готовым сказать Ему «да» в любое время, когда ему нужно, чтобы мы что-то исполнили. Сейчас мы обратим наше внимание на некоторые уроки именно из этой истории, где девушка, она принесла Господу свой сосуд, алавастровый сосуд. Писание говорит, это было мира, драгоценного мира, и полностью все это мира отдала Иисусу. Она вылила на Господа, она помазала Господа. Итак, урок номер один, дорогие. Первый урок, который мы извлекаем из этой истории. Иисус – центр нашего поклонения. Иисус – центр нашего поклонения. И запишите, запомните. Мы посвящаем себя Богу, а не церковным программам. Сейчас мы немножко расшифруем то, что за этим стоит? Мы посвящаем, дорогие, себя Богу. Мы отдаем Ему себя в жертву, живую, святую. Мы не приносим себя в какую-то жертву. Может быть, кто-то сейчас там слышит, да, или видит, как мы здесь о какой-то жертве говорим, да. Ну, опять эти баптисы там какой-то жертве говорят. Это не та жертва, за которую нас все эти годы да, пытались улечить. Это живая жертва. Это мое посвящение Богу. И смотрите, апостол Павел Римлянам, 12 глава, 1 стихом говорит так. Итак, умоляю вас, братья милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения во-первых, апостол Павел фразой «И так, умоляя вас, братья», подчеркивает чрезвычайную важность того, о чем он говорит. Он умоляет их, он просит. Что он просит их? То есть это не просто рекомендация, это не просто выбор. Он просит именно так поступить. Как? Отдать себя в жертву живую. То есть мы отдаем себя в жертву Господу. Он не сказал, что представьте тела ваши в жертву служению, в жертву каким-то церковным программам, в жертву каким-то еще проектам. Друзья, Он говорит, что представьте себя Богу. Это первый, мы должны это усвоить, первый из первого урока вот эту мысль что мы посвящаем себе, отдаем себя в полное распоряжение Господа. Следующая мысль, что эффективное служение, оно всегда вытекает из нашего поклонения. А моя цель сегодня, чтобы мы увидели взаимосвязь между нашим служением Богу и нашим поклонением Богу. И эффективное служение для Него – оно всегда является результатом полного посвящения Господу. И, знаете, хочу сказать честно, что за множеством различных церковных дел, за множеством различных программ исцеления, пробуждения, часто мы теряем Иисуса Христа как личность. Помните, в Откровении... Ангелу Ефесской Церкви было сказано следующее. «Знаю, что твои дела. Да? Ты для моего имени трудился, ты все переносил». В общем, там Господь показал, насколько была активность и жертвенность вот этого человека, этого служителя, может быть, церкви в целом, в отношении для Господа. Но потом мы видим, что Бог говорит, «Но имею против тебя что?» Помните, что Он имел против? «Что ты оставил свою, что? Первую любовь». «Ты, — говорит, — оставил первую любовь». Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. А я помню те годы моей молодости, я всегда слышал вот эту проповедь, была обращена обычно к верующим людям в зале, что мы потеряли первую любовь, что нужно возвратиться к первой любви. И всегда первую любовь считали, что первая любовь – это твоя активная позиция служения, когда ты уверовал в Бога. Вот ты помнишь, ты покаялся, да? Как ты был для Него активен? Как ты Ему служил? Но однажды мне Господь показал это абсолютно... А в, другой, в другой перспективе, абсолютно по-другому. Когда я размышлял об этом, мне Бог говорит: Иисус подчеркивает, да, ко мне лично: Я, говорю, Твоя первая любовь, я твоя первая любовь, и я абсолютно увидел все по-другому. Оказывается, за множеством этих хороших дел, правильных дел, я потерял Христа. Он перестал быть моей первой любовью. Дела для Него стали моей первой любовью. Дела для Него, они стали приоритетом моей жизни. Бог говорит, нет, я твоя первая любовь. И помните, там в 7 главе Матфея, когда пришли люди к закрытым дверям, и говорят, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили, мы изгоняли бесов, мы пророчествовали. А Господь им говорит, что отойдите от меня, делающий беззаконие. А перед этим Он подчеркнул следующее. Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. И здесь я увидел следующее. Что Господь четко показал их позицию, говорит, «Я никогда не знал вас». Когда мы исследуем это слово, мы видим, что здесь речь идет о близости с Господом. То есть фактически Господь сказал, «Все, что вы делали, вы делали по своей воле. Никогда ваши, ваши дела, даже сверхъестественные, они не были результатом» моей воли, из-за того, что вы знали меня, знали мою волю, знали мои намерения, и поэтому их исполняли. Нет, Господь говорит, что я никогда не был познан вами, я никогда не имел с вами близких отношений, чтобы вы исполнили мою волю. И поэтому, дорогие, это очень важный момент из нашего посвящения Господу, что... Господь просит нас делать то, что Он просит. Посвященный человек, Он делает то, что Господь Его просит делать. Мы видим, что жизнь Иисуса Христа на этой земле она была полностью подчинена Своему Небесному Отцу. И деяние в 10 главе 38 стихом, апостол. Лука, говоря об Иисусе, подчеркнул следующее. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Почему Бог был с ним? Потому что Иисус, Писание говорит, что Он смирил Себя и был послушен, даже до смерти крестной. Итак, этот первый, дорогие мои, очень важный урок, что мы посвящаем себя Богу. Именно из посвящения, из поклонения будет вытекать наше служение. Не наоборот. Не наоборот. Только из отношений с Ним, только из близости с Ним, из понимания Его воли вытекает наше служение. Мы никогда, повторяем, мы никогда не понимаем, исполним то, что Он просит нас сделать, если мы не будем знать Его, понимать Его и слышать Его. Следующий урок таков, что Иисус хочет все или ничего. Еще раз повторю, значит, «И когда был Он в Вифане, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с салавасом сосуда мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила Ему на голову». И мы видим, что девушка разбила лавастровый сосуд, и все содержимое до последней капли вылила, возлила ему на голову. Знаете, лавастровый сосуд с миром – это была очень большая драгоценность этой девушки. Это был небольшой сосуд по размерам, очень небольшой, но в нем находилась драгоценность. Этот сосуд был запечатан, и девушки, имеющие этот сосуд, они хранили его до свадьбы. Когда наступал момент свадьбы, они разбивали этот сосуд. Там нужно было ли печать как-то снять или разбить горлышко. То есть это было предназначено для особого важного момента в жизни девушки. Но смотрите, что мы здесь видим, дорогие мои, что она предпочла Иисуса больше, чем своего жениха, чем саму себя. У нее это была драгоценность. Знаете, можно было бы поступить более честно, в кавычках, да, в наших глазах. Можно было дома разбить этот сосуд и поделить, поделить, да. Немножко что? для Иисуса, немножко для учеников. Они же там кричали, эти ученики, говорят, к чему отраты, да, помните, да? Они же были очень расчетливы, эти ученики. Они сразу определили, что, оба, 300 динариев, можно было бы отличную программу для нищих сделать, да? А можно было бы пару капель родственникам дать и, немнож, и побольше оставить себе на свадьбу. Но она так не поступила. Она полностью, вот полностью, что что имела драгоценное, она отдала все это Иисусу. Знаете, дорогие, у каждого из нас, если мы будем честны, есть аллавастровые сосуды. Вот у каждого из нас. И это то, что мы особенно дорожим, чем мы особенно ценим. Может быть, это семья, а может быть, это деньги. Может быть, это еще какие-то вещи в нашей жизни, они ценны для нас. Может быть, это время. Это время очень такая большая ценность. Может быть, личные интересы. И часто получается, что мы пытаемся это все разделить на какие-то части. Немножко времени Иисусу, немножко времени еще кому-то, побольше времени для себя. Но, дорогие мои, это не то, что угодно Господу. Это не то, что является сегодня в нашей жизни. Правильно, дорогие мои. Когда мы отдаем себе полностью Иисусу, отдаем свою семью, отдаем своих детей, отдаем свое время, это не значит, это не значит, что мы ничего, ничем этим не владеем, и мы не можем это нигде использовать. Это означает, что оно принадлежит Иисусу. И все, что принадлежит Иисусу, оно находится под Его защитой, под Его умножением, если нужно, под Его водительством. Вы знаете, Иисус, когда говорил о, своем, о Своих последователях, Он очень четко подметил, что «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». О чем это идет речь? Это не идет речь о том, что мы должны возненавидеть в прямом смысле на эмоциональном уровне. Это означает приоритет. Это означает, что наш приоритет – Господь. Наш приоритет, Иисус, моему все отдаем. Помните, Иисус сказал, что кто возлюбит больше, опять он перечисляет ряд, там и родители, там есть земные ценности, кто, говорит, возлюбит больше, тот не может быть моим учеником. А что это означает? Это означает приоритет. Если Иисус, это наш приоритет, если мы любим Иисуса прежде всего, выше даже дел для Него. Бог будет благословлять все остальное. знаете, мы еще больше будем любить своих родных, своих близких. Мы не можем полюбить людей, если мы не будем любить Иисуса. Вот о чем здесь ведет, идет, ведет Господь речь. Настоящее посвящение – это когда его интересы, его планы и намерения, его желания мы ставим выше собственных. И девушка этим, повторяю, она показала, что Иисус для него, для нее прежде всего и выше всего. А следующий урок – которое мы можем извлечь из этой истории, что истинное посвящение встретит яростное сопротивление. Марка 14,4. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира. Наше даже решение к полному посвящению, оно встретит яростное сопротивление». Это прежде всего наши плоти, которые еще не до конца, возможно, распята. Мы встретим сопротивление друзей. Когда я пришел увольняться с работы в 90 году, у меня была очень прекрасная работа, художник торговой рекламы. Когда все получали по 80 рублей, мы получали по 800 рублей. Это была официальная работа. Когда я пришел и говорю, я увольняюсь, были все в шоке там, вот на работе. Да? Но ну, это были неверующие. Да зачем ты? Почему это ты? Что, плохо тебе здесь? Нет, все хорошо. Но когда Господь зовет, самое лучшее – это сказать «да». И даже в среде церкви я не встретил понимания. Все говорили, зачем тебе? К чему себе трата? Ведь здесь тоже много труда. Но Бог сегодня, Он знает, где мое место. Бог знает ту задачу, которую Он мне поручает. И моя цель – не корректировать, не редактировать Божью волю, а сказать Господу «Да!» Сказать Господу «Вот я, возьми и употреби меня, где хочешь, когда хочешь и как ты этого хочешь». Поэтому сатана попытается принести максимально много смущения в наше сердце, чтобы остановить нас. Поэтому, дорогие мои, мы должны это понимать. Когда Бог говорит, всегда будут определенные препятствия. Ученики быстро подсчитали, что вот это, этот сосуд с миром, 300 динариев, это огромная сумма. Следующий урок – это Иисус, моя защита. Иисус, моя защита. Когда ученики начали возмущаться с их точки зрения вот таким глупым решением девушки, Иисус сказал следующее. «Оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня». То есть Иисус твердо сказал «Не смущайте ее». Иисус стал на защиту девушки, стал на защиту ее, потому что она все отдала Ему. Дорогие мои, Иисус всегда станет на твою защиту, если у тебя есть сердце это решение посвятить себя Ему и сказать Ему «да», чтобы исполнить Его волю. Еще один урок мы находим, следующее. «Иисус – мое возвышение». Марка 14, 9. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Знаете, девушка не искала себе славы. Она просто отдала все, что она имела Иисусу. И Иисус ее, что Он возвысил ее авторитет, Он сказал, что во всем мире узнают о ней. Знаете, когда в нашей жизни есть смирение, только тогда Господь возвеличивает нас. Когда мы смиряемся, что делает Господь? Возвеличивает. Когда мы сами пытаемся возвеличить себя или друг друга, это результат унижения. Итак, смиритесь под крепкую руку, говорит Писание Божью, да вознесет вас свое время. Поэтому Господь всегда будет возвышать тех, которые полностью посвящены Ему. А еще один последний урок, такой, знаете, неприятный, но очень серьезное та же предупреждение для всех нас, что раздвоенность путь к отступлению. Марка 14,10. «И пошел Иуда» искорет один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. То есть невозможно жить раздвоенной жизнью и при этом рассчитывать на успех. Знаете, Иуда был очень тесно со Христом более трех лет. Но за эти три года с лишним общения с Господом, видя его дела, понимая и осознавая, что это Сын Божий. Иуда так и не понял одного, что невозможно служить двум господам. Невозможно иметь раздвоенное сердце и при этом рассчитывать на успех. Надломленная ветка, если она надломлена, она рано или поздно она увянет, если только она не будет опять привита, плотно прижата к стволу. Вы помните пример с одним из самых мудрых царей Израиля это Соломон. Это был на самом деле в начале мудрый царь, его прекрасное начало, но Библия говорит следующее: что похоть в его сердце неполное посвящение Господу. Оно, в конце концов, приводит его к отступничеству. И в Третьей книге Царств, 11 глава, 4 -го стиха, говорится так. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить о старте божеству Сидонскому. И Милхому мерзости аманицкой и делал Соломон неугодно пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Это раздвоенное сердце. И я хотел бы сейчас вместе с вами помолиться. Я глубоко верю, что Господь сегодня говорил. Каждому из нас. Я хотел бы сейчас вместе с вами молиться, чтобы Дух Святой показал вот эти алавастровые сосуды, которые еще не сокрушены в нашей жизни. Возможно, у кого-то из вас вы это чувствуете. Сейчас конкретно Господь тебе говорит, что вот то, что еще не отдано мне, вот это еще принадлежит тебе. Ты, Господин, этих ценностей, которые в твоей жизни. И ты боишься, ты имеешь страх отдать это все Господу. Но самое лучшее, что сегодня ты можешь сделать, и Дух Святой обязательно тебе будет содействовать, это отдать, пусть самое драгоценное, отдать в руки Господа. Ты говоришь, у меня и так мало времени, мне не достает времени все дела сделать в своей жизни. Знаешь, что произойдет, когда ты отдаешь Господу время? Он его умножает. Праведник все, что не делает, успеет. Когда ты отдаешь Господу детей своих, знаете, что Господь делает? Он работу ведет с ними, и Он хранит их. Мы не можем сегодня ничего сами по себе доброго сделать и приумножить, возможно, как то, что мы имеем. Но Господь он это может сделать. Поэтому если мы сегодня наши сосуды Лавастровы держим, они запечатаны, и мы говорим, это мое личное время, это мои личные финансы. Это мое. Оно мне очень драгоценно. Ну да, мы, конечно же, немножечко дадим там Господу. Мы так не говорим, конечно же, да? но мы так поступаем порой это не совсем хорошее дело. Поэтому я хотел бы сегодня помолиться вместе с вами. Если в этом зале есть люди, которые стоят на распутье, что делать? Господь тебя просто приглашает, чтобы ты отдал Ему себя полностью. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!